0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Faszination, Verbrechen. Ja, auch ich liebe Crime, Krimi und Thriller. Gerne als Buch und noch viel lieber als Serie. Mein Gast macht es sehr erfolgreich als Podcast, Philipp Fleiter. In seinem Nummer 1 True Crime Podcast Verbrechen von nebenan stehen die spannendsten Kriminalfälle im Mittelpunkt. Inzwischen ist daraus sogar ein Bestseller entstanden und er geht damit erfolgreich auf Tournee. Sein Credo, die schlimmsten Verbrechen passieren direkt nebenan. Die nette Nachbarin wird unter der Garage einbetoniert, andere verschwinden einfach so spurlos und sie alle werden von Philipp wieder ausgepackt. Er berichtet so erfolgreich wie kaum ein anderer über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mich interessiert der Mensch hinter den Erfolgen und seine Geschichte, wie Philipp vom Radiomoderator zu einem der erfolgreichsten Podcaster wurde und es geht natürlich auch um die Psychologie des Verbrechens, warum Social-Media-BetrügerInnen ganz neue Möglichkeiten bietet und welche Crimeserie Philipp dir ans Herz legt. Viel Vergnügen mit uns. Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears. It's the Show. Grüß dich, Philipp. Hallo, Ingo. In deinem Buch schreibst du, die letzten zweieinhalb Jahre sind die wildesten in meinem Leben gewesen und doch ist alles so schnell gegangen, dass es sich anfühlt, als wäre dieses Leben jemand anderem passiert und nicht mir selbst. Beschreib doch mal, was in solchen Momenten mit dir los ist.
1: Ja, das ist sehr schwer in Worte zu fassen, ehrlich gesagt. Mittlerweile sind es ja schon länger als zweieinhalb Jahre, jetzt sind es schon fast dreieinhalb. Es passiert einfach so viel gleichzeitig und vieles davon sind Sachen, die ich mir immer gewünscht habe, irgendwann mal zu machen. Also ich glaube, jeder träumt ja davon, also jeder Mensch, der gerne liest zumindest, träumt ja davon, irgendwann mal selber ein Buch zu schreiben. Und dann kommt so eine Anfrage für so ein Buch und du schreibst da dran und äh, verhandelst mit Verlagen und äh, suchst dir eine Agentur und fängst dann irgendwann an zu schreiben, zu arbeiten. Und das alles hat ja so einen wahnsinnigen Vorlauf. Und dann kommt irgendwann dieses Buch raus und es fühlt sich gar nicht mehr so groß an, weil du schon am nächsten Projekt sitzt. Und bei der Fernsehsendung äh, für Sky war es so ähnlich, also der ganze Vorlauf, die Vorbereitung, die Verhandlungen, ähm, das zog sich über Monate hin und dann stehst du da auf einmal im Studio und funktionierst einfach nur und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, ähm, du kannst das dann in dem Moment gar nicht richtig genießen oder ich konnte es in dem Moment gar nicht richtig genießen und erst bei der zweiten oder dritten Aufzeichnung, wo ich dann da stand, du kennst das ja als alter Fernsehhase besser als ich, ähm, das ist ja ein riesen -Buhai an so einem Fernsehset, äh, alle Leute wollen irgendwas von dir ähm, alles ist wahnsinnig aufregend ähm, und du willst einfach nur nicht deinen Text vergessen. <lacht> ähm, und dann stehst du da und siehst den Vorlauf, äh, siehst den Vorspann da ablaufen mit deinem eigenen Gesicht und deinem eigenen Bild drauf und denkst, Moin, das ist jetzt meine eigene Fernsehsendung. Und ich versuche mir diese kleinen Momente, wo das so einsickert und wo ich das so realisiere, ähm, zu genießen. Aber eben oft ist es so, dass man so viele andere Sachen schon wieder um die Ohren hat und schon wieder an das Nächste denkt, dass es so an einem vorbeirauscht, was ja eigentlich schade ist.
0: Ja, ich finde, man sollte sich auch dieses Gefühl bewahren, dass es irgendwie nicht normal ist, dass man so einen tollen Job machen darf. Und was ich ja so spannend finde, was du auch gerade nochmal gesagt hast, was mir bei meinen beiden Büchern auch genauso ging und bei vielen Dingen, die ich jetzt mache, ist, dass du, und wir sind ja beide auch alte Radiohasen, ja, mhm. dass du immer Live-Sendungen gewohnt bist und Live-Shows und, Live -Shows und äh, dann hast du plötzlich so Zeithorizonte mit denen du nie in deinem Leben vorher zu tun hattest. Ja, du planst irgendwas und das Buch kommt dann in eineinhalb, zwei Jahren raus und wenn es raus ist, wie wir jetzt gerade gehört haben, ist der Vorspann eigentlich in Anführungsstrichen schon wieder veraltet. Total. Ähm, also damit klarzukommen, das muss man auch erstmal lernen und das finde ich aber auch das Schöne, dass man da immer wieder Neues dazulernt und du hast ja deiner Karriere mit dem Podcast Verbrechen von nebenan nochmal als Radiomann eine ganz andere Richtung gegeben, Anfang 2019 gestartet und wenn man das Rad der Zeit nochmal zurückdrehen. Im Prinzip war ein Biergarten und das Horrorhaus von Höxter schuld. Erzähl doch nochmal, wie das damals gekommen ist.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich habe schon beim Radio, ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, zwölf Jahre beim Radio, habe da alle Stationen gemacht, die man so machen kann. Morning Show host nachrichten Enker und auch als Reporter bei, gerade bei so kleineren Sendern ist es ja so, das ist der große Vorteil, manchmal auch der Nachteil, man macht immer alles. Ne? Also man wechselt zwischen den Schichten, man hat man hat mal früh, man hat man spät, man weiß manchmal nicht, welche Schicht man am nächsten Tag macht, weil irgendwer ausfällt. Oder macht man zwei am Tag, so also ich,
0: ich kenne das ja auch. auch mal
1: zwei am Tag, ja, genau das, also äh, Schlaf wird komplett überbewertet und ähm, ich habe immer mich so für diese ganzen Kriminalgeschichten total interessiert, wir hatten ja einige spektakuläre Fälle bei uns, über die wir berichtet haben im Umfeld, also eben auch das Horrorhaus von Höxter und ich war dann immer derjenige, der gesagt hat, wenn ich es irgendwie einrichten kann zeitlich, dann äh, möchte ich zu den Pressekonferenzen gehen, ähm, dann äh, will ich mal Mal vor Gericht dabei sein und das war immer schon interessant für mich und wenn man so gefragt wird nach seiner Arbeit irgendwie abends dann im Biergarten, dann erzählt man dann auch mal gerne davon, weil das findet man ja auch selber spannend, deswegen macht man den Job ja und dann hat ein Kumpel mich halt gefragt, hier Horror aus von Höxter, wie war das nochmal und ich habe dann so aus dem Stehgreif glaube ich einen 10 Minuten Vortrag gehalten weil viele von den Sachen bekommt man ja gar nicht in den Radionachrichten unter in ja. 1.30. Aber sag doch noch ähm. mal
0: kurz für diejenigen, die das jetzt nicht mehr ganz so präsent haben, das war natürlich äh, quer durch die Schlagzeilen der Republiken Thema, äh, Deutschland und Europa weiter, weil es wirklich ein schreckliches Verbrechen war. Was war da los in drei Sätzen?
1: Ja, das ist ein Haus in Höxter-Bosseborn, einem kleinen Dorf, wo eigentlich jeder jeden kennt. Und in diesem Haus wohnte ein Ehepaar oder ein, ein Ex-Paar, Wilfried und Angelika. Und die haben in diesem Haus mitten in einer ganz normalen Nachbarschaft über Jahre Frauen zu sich ja, eingeladen und die da gefangen gehalten und furchtbar gequält. Und mindestens zwei Frauen sind an den Folgen dieser Quälereien gestorben und keiner von den Nachbarn will irgendwas mitbekommen haben. Und das ist was, was mich nachhaltig so fasziniert hat, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass sie da in ihrem Keller äh, oder irgendwie äh, an die Badewanne gekettet Frauen gefangen halten und nebenan spielt die Familie mit den Kindern im Garten, das, das muss man doch mitbekommen. Und das war so ein bisschen der Fall, der bei mir den, den Anstoß gegeben hat, sich da noch weiter mit auseinanderzusetzen, also über die eigentliche Tat heraus äh, zu überlegen, was sind das für Frauen, die da hingehen, ähm, warum merken die Nachbarn nichts. Und ja, das war tatsächlich ein bisschen der Startschuss für diese ganze Sache, die jetzt passiert ist mit Verbrechen von Nebenan.
0: Da haben die Kumpels gesagt, da muss man noch was draus machen. Ja. Und du hattest natürlich auch die Szene schon im Blick. Also True Crime war jetzt auch 2019 noch nichts. Äh Unbekanntes, ja, als dein Podcast auf Sendung ging. Was glaubst du, hast du anders gemacht als diejenigen, die es schon gab? Ein paar waren ja wirklich schon on air.
1: Ja, genau, es gab ein paar. Also diese ersten Gedanken dazu kamen 2018. Da waren es noch weniger. Ich glaube, mittlerweile sind es 500, 600 gefühlt deutschsprachige. Ja, -Podcast. Krass, ne? Damals gab es drei oder vier. Und ähm, Zeitverbrechen gab es damals schon. Das ist für mich äh, nach wie vor so ein bisschen die Benchmark, weil die das sehr unaufgeregt erzählen und eben auch viele andere Aspekte mit reinnehmen. Und ähm, es gab aber auch sehr viele so Hobbyproduktionen, wo Leute einfach stumpf den Fall aus Wikipedia vorgelesen haben mit schlechter Tonqualität. Und ich gedacht habe, naja, also so schwer kann das ja jetzt auch nicht sein, das aufzunehmen, äh, ohne dass die Qualität komplett drunter leidet. Und mir war halt wichtig, dass ich das so erzähle, wie ich selber gerne hören oder lesen würde. Und zwar mit einem gewissen Spannungsbogen, das auch sehr detailliert zu erzählen, wo es eben möglich ist, dass ich mir, auch das kennst du aus dem Radio, Kino im Kopf, ja, das hauen einem die Programmdirektoren und Chefredakteure immer wieder um die Ohren, du musst das so beschreiben, dass jeder sich das vorstellen kann. Und das war so ein bisschen meine Idee, dass ich das so schildere, dass ich mir vorstellen kann als Hörerin oder Hörer, wie sieht das da aus, wie riecht das da, wie klingt das da. Und da hatte ich wahrscheinlich auch Glück, dass ich einer der Ersten war und ich würde schon sagen, dass das etwas ist, was mein Podcast doch von vielen anderen unterscheidet.
0: Was macht dieses Thema generell, glaubst du, so interessant, dass so viele Menschen gerne dieses True Crime hören? Ich meine, als wir groß wurden, gab es True Crime mäßig nur Aktenzeichen Y ja, mhm. und, und das war es dann eigentlich auch fast schon wieder. Ähm, plötzlich ist das ein Riesenmarkt und... Äh, überschwemmt ja auch die Welt. Also wenn wir die Streamer uns angucken, Netflix und Co, gerade Inventing, Anna, wieder ein Riesenerfolg von der deutschen Hochstaplerin. Also es muss ja nicht immer irgendwie Mord und Totschlag sein, aber was fasziniert Menschen so an diesen Abgründen?
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Aktenzeichen XY gab es immer schon. Also ich glaube mehr als 50 Jahre und so, so lange ist es auch schon erfolgreich. Also diese Faszination für Verbrechen, die hat es immer schon gegeben. Leute sind im Mittelalter auf Marktplätze gegangen, um sich Hinrichtungen anzugucken. Und äh, das das Ganze hat natürlich jetzt nochmal durch das Genre Podcast so einen neuen Schub erfahren, weil Podcast sich eben sehr gut dafür eignet, solche Geschichten zu erzählen, weil du hast einfach mehr Zeit als diese 1.30 in Radionachrichten.
0: Ähm, und Das war, glaube ich, auch für dich ein großes Geschenk, ja, ja, dass du total. irgendwie, wenn, wenn du es selber machst, kannst du so lang machen, wie du willst. Du kannst machen, was du willst, keiner redet dir rein und es läuft einfach. Du
1: dann, kannst du einfach gerade erzählen und musst jetzt nicht wieder den besten Mix reinspielen. Ich glaube, jeder Mensch, der Radio macht, wünscht sich das. Dass er einfach mal so lange quatschen darf, wie er will. Ja. Und im Podcast geht das. Das ist der eine Punkt. Netflix und so Streaming-Anbieter haben auch dazu beigetragen, weil die natürlich noch mal eine andere Erzählweise haben. Also diese Serielle Erzählen. Es gab ja auch vorher schon im deutschen Fernsehen Dokumentationen über Kriminalfälle. In der ARD die großen Kriminalfälle läuft, glaube ich, auch schon 25 oder 30 Jahre. Aber das waren dann halt so Dokus von 40 Minuten. Und Netflix nimmt sich so einen Fall und streckt den dann auf 5, 6, 7, 8 Folgen. Das hat dazu beigetragen und ich glaube auch, dass die Pandemie und diese unsichere Zeit nochmal dem Ganzen einen, einen Schub gegeben hat, weil meine Theorie so ein bisschen ist oder eine von mehreren möglichen Theorien, dass wir gerade in einer Zeit leben, wo alles ungewiss ist. Hm wissen nicht, wie ist es die nächsten Tage, Wochen Das hat uns die Pandemie gezeigt. Das zeigt uns gerade der Krieg in der Ukraine. Und äh, im, im True Crime-Genre sind ja die Rollen sehr klar verteilt. Es gibt Schwarz und Weiß. Es gibt meistens einen Täter und es gibt ein Opfer. Idealerweise gibt es Ermittlungen, die am Ende dazu führen, dass der Täter gefasst wird. Und das heißt, du hast eine sehr klare Rollenverteilung. Und ähm, manchmal wünscht man sich das ja auch, dass die Welt so einfach ist, dass wir genau wissen, der ist der Böse, der ist der Gute. Und äh, der Böse wird einer Strafe zugeführt. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt. Also interessanterweise kriege ich immer wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, das entspannt mich. Hm. Was ich erst total seltsam fand, weil wir reden ja über furchtbare Dinge. Aber es gibt viele Menschen, die das entspannt.
0: Gibt es bei dir, der sich jetzt seit vielen Jahren so intensiv mit diesen Verbrechen, mh, die in unserer unmittelbaren Nachbarschaft geschehen, beschäftigt, auch sowas wie eine Art von... Verständnis oder manchmal vielleicht sogar Sympathie für den Täter, wenn es jetzt vielleicht in Anführungsstrichen nur ein, ein Räuber ist oder so, oder ein Verständnis dafür, dass Menschen furchtbare Dinge tun, weil ihnen selbst als, als Kind äh, zum Beispiel furchtbare Dinge angetan wurden und die einfach auch nicht richtig betreut wurden und, und äh, einfach mhm. äh, nicht in die richtigen Bahnen gelenkt werden konnten, wieder gesunden konnten an den Verletzungen, die ihnen selbst widerfahren sind.
1: Absolut, und das ist für mich auch ein bisschen ein Antrieb. Ich habe ja äh, Psychologie studiert unter anderem, und dieses Verstehen wollen, warum wird jemand zum Verbrecher, das ist etwas, was mich durch meine Arbeit immer Begleitet und der äh, liebe Kollege und Kumpel von mir, Leon Winscheid, hat mal in einer von meiner Podcast-Folgen gesagt, ähm, verstehen aber nicht Verständnis und das trifft es ganz gut. Ich glaube, wenn wir versuchen zu verstehen, warum Dinge passieren, kann man überlegen, ob man Sachen nicht eventuell ändern könnte, gesellschaftlich, strafrechtlich und so weiter. Denn wie du gerade schon gesagt hast, oft sind solche Wege vorgezeichnet. Natürlich entscheidet man sich ja. am Ende des Tages immer selbst, ob man äh, jetzt ganz plakativ gesagt das Messer in die Hand nimmt oder nicht. Aber es sind ganz oft vorher schon viel, viele Sachen schiefgegangen und an vielen Abzweigungen ähm, haben Leute sich falsch entschieden oder eben auch diese Nachbarn, die weggucken. So viele Verbrechen können verhindert werden, wenn wir einfach mehr aufeinander Acht geben. Und mir ist gerade noch ganz wichtig aufzuführen, dass ich nicht nachvollziehen kann, dass manche Leute so einen Hype um zum Beispiel Serienkiller machen. Es gibt ja Leute, die kaufen sich T-Shirts mit Ted Bundy drauf oder, oder irgendwie Charles Mason oder sowas. Das ist mir fremd, weil ich glaube, man muss solche Leute nicht abkulten. Aber klar gibt es Täter, du hast gerade an, angesprochen, so Betrüger, Dagobert, ne, Arno Funke, das ist ein unheimlich sympathischer und verschmitzter Kerl. Und natürlich hat man ein bisschen Sympathien für den. Aber da muss man natürlich immer abwägen. Ich glaube, jemandem, der irgendwie 20 Leute umgebracht hat, dem kann ich wenig Sympathie und Verständnis entgegenbringen.
0: Ja, Verbrechen von nebenan, wir haben es ja schon angesprochen, ist ja auch immer wieder diese Frage, inwieweit haben Menschen wirklich was mitbekommen oder eben nicht und vielleicht sogar weggeschaut. Das Horrorhaus von Höxter war dein Ausgangspunkt dieser ganz neuen Karriere. Was war bei dem und anderen Verbrechen, Deine Schlussfolgerung, haben da Menschen wirklich weggeguckt, unbewusst, bewusst oder kriegt man es einfach manchmal auch nicht mit, weil sich das Verbrechen eben ganz bürgerlich kleidet?
1: Das ist tatsächlich auch eine Erkenntnis daraus, dass das Verbrechen eben oft nicht da stattfindet, wo man es vermutet, sondern im äh, schönen Einfamilienhaus in der ruhigen Nachbarschaft, wo die Nachbarin angeblich zur Kur ist, aber in Wirklichkeit einbetoniert unter dem Garagenboden liegt. Also das gibt es schon auch, das Verbrechen, was sich bürgerlich kleidet. Aber im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Psychologisch nennt man das ja Rückschaufehler, dass man sagt, man hätte doch und man sollte doch. Aber Höchster ist schon so ein Fall, wo dann nachher Nachbarn auch vor Gericht ausgesagt, haben, naja, da waren immer so Frauen, die waren so abgezehrt mit abgescherten Haaren und ähm, das kam uns schon komisch vor, aber wir dachten halt, die wären krank und irgendwie wollten wir da auch nicht weiter nachfragen, weil die Nachbarn, die waren eh komisch. Und natürlich musst du dich dann mhm. nachher fragen, hätte ich da nicht eventuell eingreifen müssen. dem Vorwurf äh, kann man den Leuten jetzt nicht direkt machen, vielleicht hatten die auch Angst, aber die Frage muss äh, zumindest erlaubt sein.
0: Agatha Christie, die große Krimi-Schriftstellerin und Legende, hat ja mal gesagt, das Böse bleibt niemals ungestraft, aber manchmal ist die Strafe ein Geheimnis. Wie wichtig ist dir bei den Fällen, die du aufarbeitest, dass am Ende dann doch die Aufklärung steht und der oder diejenige Ding festgemacht wird, die dafür verantwortlich ist?
1: Das ist mir schon wichtig, insofern zum einen, weil mein Gerechtigkeitsempfinden sehr stark ausgeprägt ist und ich das einfach gar nicht gut haben kann, wenn Leute ähm, mit ihrem Verbrechen davonkommen. zum anderen aber auch deswegen, weil es mir die Informationsgrundlage für die Fälle gibt, wenn du irgendwie eine oder anderthalb Stunden über einen Fall reden willst, brauchst du ja viele gesicherte Informationen. Und in sogenannten Cold Cases, also ich kriege immer wieder Fallvorschläge, mach doch mal was über den Fall oder über den Fall, kommst du sehr schnell in den Bereich der Spekulation, weil du eben nichts weißt und damit fühle ich mich nicht wohl, weil Informationen aus, aus Gerichtsprozessen zum Beispiel, da gibt es psychologische Gutachten, da gibt es Zeugenaussagen, die sind dann ja gesichert, dann hast du halt Infos, aus denen du was bauen kannst und bei so Cold Cases fängst du dann an, rumzuspekulieren und sagst, naja, es könnte ja sein, dass es der Nachbar war und das machen ja auch viele Kolleginnen und Kollegen von mir, aber man darf eben nie vergessen, der Nachbar hat auch eine Familie und ist vielleicht völlig unschuldig. Also wer bin ich, dass ich dann in einem Podcast erzähle, ah, den fand ich immer schon komisch, der muss es gewesen sein, da hast du ja auch eine gewisse journalistische Verantwortung.
0: Wie viele Verbrechen, glaubst du, bleiben heute bei uns unentdeckt?
1: Also ich habe mal ähm, in einem Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mehr von wem und mir hat es auch mal ein Rechtsmediziner erzählt, das hat mich sehr, sehr schockiert. Er hat gesagt, wenn äh, auf jedem Grab in Deutschland, wo das Opfer eines unentdeckten Tötungsdeliktes liegt, eine Kerze brennen würde, dann wären alle Friedhöfe hell erleuchtet. Also man geht hm. davon aus, dass gerade bei Tötungsdelikten die Hälfte unentdeckt wird. Das sind dann halt so die Fälle, wo die Oma am nächsten Tag irgendwie tot im Bett liegt und äh, vielleicht war es doch der Enkel, der das Kissen genommen hat und ihr es aufs Gesicht gedrückt hat, weil wir in Deutschland keine wirkliche Kultur der Rechtsmedizin haben. Ne? Also viele Todesfälle werden erst gar nicht untersucht, wenn sie unverdächtig sind, in Anführungsstrichen. Da ist also ein äh, großes Potenzial von, von unentdeckten Verbrechen, das muss man leider so sagen.
0: Was ich ja immer wieder sehr interessant finde, ist, dass offensichtlich auch viele Menschen nicht verurteilt werden, obwohl sie ein Verbrechen begangen haben, weil die Justiz mhm. gar nicht nachkommt. ja, Und dann immer wieder Fehler macht äh, und dann Menschen, die eigentlich safe irgendetwas verschuldet haben, einfach so davon kommen. Das muss jemanden, der sich intensiv mit der Materie beschäftigt, ja noch mehr aufregen als mich.
1: Ja, total. Also ich habe ja in meinem Podcast auch immer wieder Justizirrtümer drin, ähm, wo ich dann berichte, wie sowas passieren kann. Und als jemand, der jetzt zum Glück noch nie größere Berührungspunkte mit der Justiz hatte, macht einem das schon Angst. Also du kannst, wenn du Pech hast in Deutschland, äh, mal ganz schnell verknackt werden für etwas, was du nicht begangen hast. Das sind natürlich seltene Ausnahmefälle, aber es kann eben passieren. Und dann da wieder rauszukommen, ist mehr oder weniger fast unmöglich. Also ich habe zum Beispiel einen Fall, an den ich mich gut erinnere, ist der Fall der Familie Rupp aus Bayern, wo den Familienmitgliedern vorgeworfen wurde, den Vater getötet zu haben. Der Vater war irgendwann verschwunden, das war ein Landwirt, der wohl auch in seiner Familie ein, ein schlimmes Regiment geführt hat, der, der geschlagen und geprügelt hat und der ist eines Tages weg und dann sagt die Polizei, naja, das muss die Familie gewesen sein, die haben den umgebracht und ähm, die sind äh, auch zu Geständnissen gedrängt worden, ähm, haben dann gestanden unter Druck und sind verurteilt worden und Jahre später taucht da dann, ich glaube es war in der Donau, äh, das Auto äh, des Vermissten wieder auf und da sitzt die Leiche drin. Und äh, okay. damit ist völlig klar, diese ganze diese ganze Hergang, dass die den Vater umgebracht und irgendwie auf dem Feld vergraben haben, kann nicht mehr aufgehen. Und die Staatsanwaltschaft sagt, na ja, also gut, da saß der vielleicht in dem Auto drin, aber deswegen können sie ihn ja trotzdem umgebracht haben. Also wenn die Justiz sich auf jemanden eingeschossen hat, dann krallen die sich auch daran fest. Und das ist schon was, was einem dann manchmal ein bisschen Angst macht, wenn man drüber nachdenkt.
0: Mir macht es ja dann auch große Angst, wenn ich höre, dass es einfach viel zu wenig Richter gibt, die überhaupt... Äh mhm diese Verbrechen weiterverfolgen und äh, Menschen dann hinter Schloss und Riegel bringen?
1: Ja, es ist ja in der, in der Ermittlungsarbeit ähnlich. Ne? Also Es gibt äh, viele Polizeistellen, die sind ganz schlecht ausgestattet. Wenn wir uns jetzt ähm, Felder angucken wie Cybercrime zum Beispiel, da kommt die Polizei gar nicht hinterher. Oder eben auch sowas wie Schwarzgeld. Ne? Da sind wir auch äh, ganz weit abgeschlagen in Europa und der Welt, ähm, weil nach wie vor noch irgendwelche äh, Mafiabanden in Berlin ganze Straßenzüge aufkaufen können. Weil man in Deutschland halt alles noch mit Bargeld bezahlen kann. Also da gibt es viele Felder, wo man, glaube ich, noch mehr tun könnte. Man sollte jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, wir leben hier irgendwie in einer Bananenrepublik und ist ganz gefährlich. Also man muss das schon immer realistisch sehen. Wir haben großes Glück, dass wir in Deutschland leben können. Aber da gibt es natürlich Felder, nicht nur in der Justiz, sondern eben auch in den Ermittlungsbehörden, wo man
0: noch viel, viel mehr tun müsste. Hast du denn auch ab und zu schon Berührungspunkte mit echten Verbrechern gehabt? Also im Zuge deines Erfolges jetzt als True-Crime-Spezialist ruft auch ab und zu mal jemand an und sagt, äh, du solltest mal was über mich machen. Ich habe da auch ein paar Leute im Garten vergraben. Also ja. äh, übertrieben gesprochen. Ja,
1: ja, ja. ich habe also ähm, teilweise ähm, im, im Umfeld der Folgen, ne, dass sich dann Menschen melden, die mit dem aus, aus der Familie des Täters zum Beispiel kommen und äh, auch dann natürlich nicht so, das gut finden, wenn man über den Fall berichtet. Mhm. Also da werden dann auch Drohungen ausgesprochen, was sich natürlich nicht so schön anfühlt, aber auf der anderen Seite ist das eben auch Teil des Jobs, das war mir vorher klar. Und auch, man zieht natürlich auch Verrückte an, das muss man auch ganz klar sagen. Also ich habe auch schon Briefe gekriegt von Leuten, die gesagt haben, ja, ich habe hier Leute umgebracht und dieser Fall ist noch niemals an die Öffentlichkeit gekommen und mit dir will ich jetzt da einen Podcast drüber machen, wo ich gedacht habe, äh, mein lieber Herr bitteschön, Mann. Staatsanwaltschaft, äh, ne? also das gebe ich dann schon weiter an die, die die Herren und Damen von der Polizei, damit die sich drum kümmern. Ja. Am Ende des Tages ist dann auch nichts draus geworden. Der war halt einfach bekloppt. Aber sowas gibt es natürlich auch. Ne?
0: Wie bist du eigentlich einst als Kind mit dem Verbrechen in Verbindung gekommen? Hast du auch die Krimis verschlungen <lacht> oder hast du irgendwelche äh, Ermittler im Fernsehen verfolgt? Wie, wie hat sich diese Liebe zum Verbrechen entwickelt?
1: Also das hat bei mir schon angefangen, äh, als ich einigermaßen gut lesen konnte. Damals bei uns auf dem Land gab es so eine kleine Pfarrbibliothek, die wahrscheinlich insgesamt 200 Bücher hatte. Und äh, ich bin da mit sieben oder acht reingestiefelt und habe mir direkte Mengen äh, drei Fragezeichen ah, aus dem Regal ja. gezogen. Weil ich gedacht habe, das sah gruselig aus, da stand Alfred Hitchcock ja. drauf. Ich hatte keine Ahnung, wer Alfred Hitchcock ist, aber ich wusste, dass es irgendwas Gruseliges. Ist. Und ähm, das habe ich verschlungen und und das hat mich eigentlich bis heute begleitet. Also ich lese immer noch gerne Thriller, Krimis, alles, was irgendwie spannend ist. Und ja, ich glaube, das hat mich schon so ein bisschen geprägt. Ich hatte auch, wie wahrscheinlich viele Jungs und Mädels in meinem Alter, einen Detektivclub wo wir unschuldige Menschen aus dem Gebüsch <lacht> heraus beobachtet haben okay. <lacht> und uns irgendwie Kennzeichen aufgeschrieben haben von verdächtigen Autos. Ja, ja. Ähm, wir haben nie, nicht ein einziges Verbrechen geklärt, aber ja, das war eigentlich schon in meiner Kindheit so ein Ding, dass ich da äh, irgendwie das immer spannend fand, auch selber Detektiv zu
0: spielen. Ja, ja das hatte ich auch. Ich habe neulich erst beim äh Durchsehen alter Unterlagen in irgendwelchen Kisten, so ein Buch gefunden, da stand groß drauf: Detektivbüro Wiesel, Beobachtungen und dann oh. mit Daten und war aber nach zwei Seiten wieder vorbei. ja. Also dann haben wir dann doch lieber die drei Fragezeichen als Kassette gehört. Okay. Ich war ja ganz glücklich, als ich vor, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, zum ersten Mal bei den drei Fragezeichen dabei sein durfte als äh ein Bösewicht einmal und und dann sitzt du dann plötzlich mit den Helden deiner Kindheit an einem Tisch und äh, sprichst diese Hörspiele und denkst dir, Alter, ist wieder so ein Moment, ne wie wir vorhin am Anfang gesprochen haben, wo du denkst, in welchem Film bin ich denn gerade? Aber es hat sich irgendwie ganz ganz gut entwickelt, ja.
1: Das heißt, du hast die Nummer von Frau Körting.
0: Äh, ich habe die Nummer von Frau Körting, ja genau, sogar die Handynummer. Ich, dann, musst, dann, musst du mal, dann musst du mal für mich
1: vorsprechen, weil das wäre tatsächlich, also ich glaube, danach, äh, danach kann ich beruhigt sterben. Das ist auch noch so ein Lebenstraum von mir. Drei Fragezeichen wäre ganz, ganz groß. Da hast du mir was voraus. Ja, ich
0: gucke mal, ob wir da nicht gemeinsam dann in einer Folge irgendwie ein Verbrecherduo spielen könnten oder so. Das wäre doch irgendwie eine, wär wär eine coole Nummer. Ich, ich rufe Heike Diener mal an. Äh, das ist echt grandios da, ne? Das äh, wurde damals und wird glaube ich immer noch in einer alten Villa in Hamburg aufgezeichnet. Im ersten Stock ist ein Tonstudio richtig so noch mit den großen Mehrspurbändern und dann sitzt du an einem Tisch und jeder raschelt und so oh. und macht dann gleich die Geräusche selber und das ist natürlich toll. Ich hatte am Anfang echt so einen kleinen Kloß im Hals, weil du dann wirklich hier mit Oliver Rohrbeck und, und wie sie alle heißen an einem Tisch sitzt und dann echt mit denen gemeinsam da ein Hörspiel machst. Also der Biss der Bestie hieß unter anderem eine Folge. Ja, ah, okay. Das ist echt, echt ganz cool. Aber dich hat es ja dann nicht zum Schreiben gezogen und in erster Linie nicht zum Verbrechen, sondern dann doch zum Radio, weil Radio für dich auch ein faszinierendes Medium war?
1: Ist es immer noch. Also ich finde es ganz schade, dass ich jetzt gar keine Zeit mehr habe, richtig Radio zu machen. Ähm... Aber das ist, ich habe halt verschiedene Sachen ausprobiert. Mir war klar, es soll so Richtung Journalismus gehen. Das hat sich schon relativ schnell rauskristallisiert. Ich glaube, ich habe mit 16 oder so das erste Praktikum oder 15, 16 bei so einer lokalen Tageszeitung gemacht. Und ähm, da war das dann halt so Kaninchenzüchterverein, äh, so und so viele Zeilen drüber schreiben. Das fand ich nicht so richtig geil. Und dann Anfang des Studiums hat man so berufsbegleitende Praktika gemacht und ich bin beim Radio gelandet und habe direkt so von den ersten ein, zwei Tagen gemerkt, das ist es. Das ist, was ich machen will. Quatschen, dieses Direkte, dass es so schnell geht, dass du keine Vorlaufzeiten hast, dass du einfach, wenn was passiert, ins Studio rein und sofort live on air. Das ist immer noch was, wenn diese rote Lampe angeht, wo ich so einen Adrenalinkick kriege. Das macht einfach großen Spaß und auch immer tolle Kollegen gehabt und habe ich immer noch da. Deswegen, also Radio ist wirklich so ein Herzensmedium von mir und am Ende des Tages hilft mir das für meine Arbeit auch total viel, weil man lernt halt was über Dramaturgie, man lernt was, wie man spricht über den Einsatz von O-Tönen von, von und eben auch diese Vor-Ort- und Live-Moderationen, wenn du schon mal so eine Radiosendung moderiert hast, wo dir äh, der Rechner abgeschmiert ist und du konntest keine Musik mehr einspielen ja. und musstest fünf Minuten überbrücken, dann kann dir eigentlich auch auf der Bühne oder im Fernsehen gar nicht mehr so viel passieren,
0: ähm, weil das Schlimmste hast du ja schon erlebt eigentlich. Ja, das, also ich, ich muss sagen, es gibt da so viele, also ich kann jetzt nicht alle erzählen, aber viele so so wirklich Momente, die mich echt geprägt haben beim Radio. Also als Volontär in Garmisch bei Radio Oberland, einem ganz kleinen Sender, der damals anfing, du da am ersten Tag gleich die Berichterstattung von der vier Schanzen-Tournee und du hast natürlich keine Reporterkabine, sondern du musst einfach gucken, wo du bleibst mit deinem Autotelefon damals Anfang der 90er. Dann habe ich hab mich in irgendeine so Kabine auf irgendwelche Kabel gesetzt und dann plötzlich hier live berichtet. Äh, ich habe teilweise, weil ich ja in Murnau wohnte und kein Auto hatte und nix, äh, bin ich getrennt morgens mit irgendwelchen Räumfahrzeugen nach Garmisch und habe dann teilweise im... Hotelzimmer des Morgenmoderators auf einer Isomatte gepennt, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt abends um elf wieder nach Murnau tremp und morgens wieder zurück, das lohnt sich ja gar nicht. Er ja. sagt er, komm, dann leg dich da unten hin, passt schon. Und, und man lernt beim Radio wirklich auch vieles, was man echt auch fürs Fernsehen braucht. Ja. Ich weiß noch, als ich bei Bayern 3 im Olympiapark München, weiß nicht wie viele tausend Leute da waren, irgend so ein ja, Festival, irgendwas und plötzlich sagt einer, du, die nächste Band braucht noch fünf Minuten länger, hier sind drei T-Shirts, mach mal was und dann wirst du auf die Bühne geschubst, stehst vor ein paar tausend Leuten und kannst dann mit denen irgendwelche Quizrunden machen, Lieder gurgeln oder was auch immer, aber wenn du da durch bist, dann toi 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 kann dir beim Fernsehen nicht mehr allzu viel passieren. Ja, das ist eine, eine gute Schule für alles.
1: Definitiv. Also ja. die, gerade diese, diese wilden Live-Moderationen, das kennst du ja dann wahrscheinlich auch. Irgendwie so Autohaus-Schlippenkötter, äh, Vorstellung des neuen Ford.
0: Landwirtschaftsmesse. Ja, genau. Und dann ist
1: irgendwie 35 <lacht> Grad an dem Tag. Es kommt einfach keiner. Du hast ungefähr fünf Besucher, die vor der Bühne stehen, die du alle namentlich begrüßen kannst. Ähm, da kann dir nichts mehr passieren.
0: Landwirtschaftsmesse Weilheim. Das war ganz, ganz großes, äh, großes Kino. Aber was ich ja auch an deiner Karriere jetzt so spannend finde, ist, dass wenn man mal irgendwas mit Medien macht und plötzlich geht irgendwas durch die Decke, mhm. wie jetzt dein Podcast. Plötzlich kannst du alles machen. Du hast eine Live-Show, schreibst ein Buch, hast bei Sky eine Fernsehsendung und plötzlich fallen alle Dominosteine um, die man sich je gewünscht hat, oder? Das ist doch ein bisschen wie Schlaraffenland. Ja, es ist
1: einerseits ein bisschen wie Schlaraffenland, aber es erhöht natürlich auch wahnsinnig den Druck also ich bin natürlich unglaublich dankbar dafür, weil jeder von uns wünscht sich ja, das machen zu können, was er liebt und damit Geld zu verdienen. Also was, was Schöneres gibt es ja gar nicht. Aber klar, dann wird auf einmal, geht es darum, ja, machst du eine Live-Show, kannst du dir das vorstellen? Ja, klar. Und auf einmal weißt du dann in anderthalb Jahren im Herbst schon, da bin ich in, keine Ahnung, Bonn und trete da live auf. Also diese Plan, diesen Planungshorizont, den hatte ich ja vorher gar nicht, dass mein Leben so durchgetaktet ist. Und wenn man als als Freiberufler, der ich ja immer war in meinem Leben, ähm, diese Erkenntnis, dass man auch nicht alles annehmen muss. Das ist auch etwas, was ich jetzt gerade lerne, weil du ja, ich ja früher wirklich ganz viele Sachen noch zusätzlich gemacht habe, weil ich gedacht habe, okay, wenn das wegbricht, dann habe ich noch das Format und äh, das nehme ich auch noch an. Und jetzt muss ich einfach dazu kommen, dass ich überlege, okay, ja. brauche ich das jetzt wirklich finanziell? Und weil du ja immer denkst, wenn du jetzt absagst, es kommt nie wieder, aber es ist ja völliger Quatsch. Also eigentlich, es kommt immer wieder, es gibt immer wieder neue Chancen und manche Sachen sollen dann auch einfach so sein. Ähm, das ist für mich gerade das, was ich... Lernen muss, weil Absagen fällt mir schwer.
0: Ja, mir auch total. Ich habe das ja in meinem Buch Hilfe, ich bin so nett reichhaltig beschrieben, dass wenn du dann so viel machst und äh, plötzlich nachts äh, vor der Haustür ausgespuckt wirst, um morgens wieder ins ja. Fernsehstudio zu gehen, nachmittags wieder irgendeine Veranstaltung, Gott weiß wo, das äh, zehrt auch so ein bisschen an den Kräften. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, weil du das leben darfst, was du dir immer irgendwie gewünscht hast. Ne? Bei dir war es ja glaube ich auch, ich weiß nicht, wie du das siehst, so dass du mit deinem Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst, weil du passt natürlich perfekt auf diese große Welle des True Crimes, die da plötzlich abhob und, und jetzt spricht mhm. jeder davon. Ja? Also es ist ja doch ein großes Geschenk gewesen, da den richtigen Riecher gehabt zu haben. Absolut,
1: absolut. Also das war natürlich einer der Gedanken, die ich damals hatte, war, dass ich gesehen habe, da gibt es einen Markt. Da ist noch nicht das, was ich selber ger gerne hören würde, gibt es noch nicht, ähm, aber da gehört viel, viel Glück natürlich auch dazu, wie du schon gerade gesagt hast, der richtige Moment. Und am Ende des Tages musst du dann aber auch was daraus machen ne? und musst die Chance dann auch ergreifen. Und wenn du gefragt wirst, kannst du dir vorstellen, eine Fernsehsendung zu machen, ähm, sag ich natürlich in meinem Jugendlichen pff, na klar, Fernsehen kann doch nicht so schwer sein, hab doch Radio schon gemacht. Und natürlich ist es schwer. Ja, eben. Und das, das Gleiche ist mit, mit dem Buch, kannst du dir vorstellen, ein Buch zu schreiben, ja, gar kein Problem. Ähm, und diese Chance musst du auch dann ergreifen und äh, es dann auch wirklich machen. Ne? Weil das ist, fällt einem ja auch nicht in den Schoß, das kennst du ja auch. Selbst wenn man jetzt gerade so einen Lauf hat, äh, du musst ja die Sachen trotzdem alle abarbeiten und fleißig sein und freundlich sein und professionell sein, auch wenn du gerade nur drei Stunden geschlafen hast. Ja,
0: das stimmt. Und in der Tat ist es bei mir beim ersten Buch auch so gewesen, weil diese Zeithorizonte für mich nicht so richtig greifbar waren, mhm. dass du es immer weiter nach hinten schiebst. Und plötzlich rückt der Termin näher und ah, ich, ich sehe, das ging ja ähnlich, oder? Und dann bist du am Ende, aber also ich habe, nachdem ich die erste Version fertig hatte, lag ich mit Grippe erstmal im Bett.
1: Das ist ein Punkt, den ich gerade noch sagen wollte, es ist total wichtig, wenn du deinen Job so liebst und da so verbrennst, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du dich verbrennst. Weil es sich ja alles nicht wie Arbeit anfühlt, dass man dann abends irgendwie, man kommt nach Hause, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie wird von einem Fahrer nach Hause gebracht und guckt dann aber trotzdem nachts um halb zwei nochmal aufs Handy und beantwortet Instagram-Nachrichten ähm, und kommt halt nie runter und das ist gefährlich, das ist nicht gut. Und das ist etwas, was ich schon vor ein paar Jahren gelernt habe beim Radio, dass du irgendwann dann mal, wenn du das immer machst und immer der Nette bist und immer alles annimmst und sagst, ja, kein Problem, mache ich auch noch, dass du dann irgendwann dann nicht mehr kannst. Und ähm, da bin ich schon ein bisschen egoistischer geworden, da habe ich draus gelernt, das heißt egoistischer, ich, ich schütze mich besser selbst oder ich versuche mich besser selbst zu schützen und auch mal zu sagen, nee, das mache ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber klar, ähm, die Verführung ist halt groß, weil sich es nicht wie Arbeit anfühlt. das ist ja irgendwie auch das Hobby, was man da macht, für das man Geld bekommt.
0: Ja, ja aber es ist ein Prozess und weil du gerade nett sagst, mein Buch heißt ja nicht umsonst Hilfe, ich bin zu nett, weil man dann irgendwann mhm. auch mal an sich selber denken sollte. Sag mal, wie haben deine Eltern diesen äh, Erfolg von dir in den letzten Jahren wahrgenommen und überhaupt diesen Wunsch, in die Medien zu gehen? Also meine waren ja da sehr reserviert am Anfang, aber je mehr sich der Erfolg einstellt, umso mehr äh, sind natürlich alle in deinem Umfeld. Auch glücklicher war das bei dir ähnlich,
1: also ähm, es ist ganz interessant, weil ich schon Eltern habe, die denen ist immer wichtig, war auch bei meinen Geschwistern, dass wir irgendwie was machen aus uns. Ne? Also, äh, die waren schon stolz auf uns, aber die haben uns gefördert und gefordert, und das ist glaube ich auch der richtige Weg. Ja. Ähm, und ganz am Anfang so richtig vorstellen konnten sich meine Eltern das mit Radio sowieso nicht. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass mein Vater mal irgendwann zu mir gesagt hat, ja, was willst du denn bei Radio Gütersloh, da ist das so ein Dorfsender, geh doch mal direkt zu einem großen Sender. Und im Nachhinein war es eigentlich genau richtig, wie ich es gemacht habe, weil wäre ich zum WDR gekommen als Praktikant, hätte ich da vielleicht äh, Zuschauerpost beantworten dürfen als erstes. Ja. Und bei einem kleineren Sender ist es so, ach, du kannst einigermaßen gut sprechen, ja, dann machst du jetzt hier mal gerade den Aufsager. Oder du gehst direkt zu einer Pressekonferenz. Und das hätte ich ja bei einem großen Sender nie gehabt. Und äh, klar äh, wurde dann auch mal zwischendurch, ja, willst du nicht nochmal was anderes und äh, probier doch mal und so... Und so langsam, also mein Vater hat neulich mal zu mir gesagt, ja, das war doch, hast du schon richtig gemacht mit, mit Radio Gütersloh damals. Und das war für mich ein ganz, große, äh, ganz großes Ding, weil der äh, manchmal Schwierigkeiten hat, einem <lacht> zu sagen, dass man was gut gemacht hat. Da freut man sich dann umso mehr darüber. Und ähm, jetzt so langsam sickert das natürlich ein. Ne? Also auch so bei Verwandten, ähm, die können sich ja unter Podcasts auch teilweise gar nichts vorstellen. Das ist was ganz Fernes für die. Wenn du sagst, ich hatte jetzt in der letzten Folge irgendwie eine halbe Million Zuhörer oder so, das ist ja was, was man sich ich Gar nicht vorstellen kann, aber wenn das Kind dann in der Zeitung steht, in der Tageszeitung, das ist natürlich was anderes. Nee, aber die sind die sind alle ganz ganz stolz auf mich und und eher so ein bisschen besorgt, dass ich mir zu viel vornehme. Und was ich aber auch gut finde in meinem eigentlich in meinem kompletten Umfeld, dass da keiner ist, der mich so mega abfeiert und sagt, boah, Fib, du bist der Allergeilste und die Folge, die war wieder mega, weil ich glaube, dass das gar nicht gesund ist. Und das ist ja. dann eher so, dass, dass ich dann, wenn die neue Folge rauskommt, dass mein Vater dann sagt, ja, nee. Oder als ich jetzt, neulich war ich bei, bei ProSieben eingeladen, bei Zerbakis und Oppenhöfel und ich war halt mega stolz, weil Live-Fernsehen und so. Und äh, Papa meinte, ja, da hast du ein bisschen breitbeinig gesessen, das sah nicht so gut aus. <lacht>
0: <lacht> das, das ist, ist aber so, immer, das, das war die, mhm. die, die größte Kritik meiner Mutter an, an meinen Fernsehsendungen. Äh, ist bis heute äh, falsche Haltung, nicht so breitbeinig, bitte nicht nicht auf der Couch am Tisch so breitbeinig, das, ja. das, das schaut nicht aus, das schaut nicht aus, aber vielleicht sind wir da einfach zu wenig sensibilisiert für sowas. Ja. Du wohnst ja immer noch in Gütersloh, oder? Mhm. Ja. Warum? Also es, äh, es lockt doch längst mhm. Berlin, Hamburg, Köln, die Medienhauptstädte der Welt.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe ja meine Familie hier, ich habe meinen Freund hier, ich habe meine Freunde hier und du musst ja sowieso viel reisen in dieser Branche. Also ich bin natürlich sehr, sehr oft in Köln, weil mein Management auch da ist und viele Drehs da sind. Das ist von hier aus zwei Stunden mit dem Zug. Oder manchmal musste man nach München oder musste man nach Hamburg. Also ich glaube, egal, wo du wo du wohnst, du musst eh in einen Flieger oder ein ECE steigen. Und dann ist es auch fast egal, wo du wohnst. Also da ist die Lage von Gütersloh ganz in Ordnung, weil das in der Mitte von Deutschland ist. Und man kommt von hier aus überall schnell weg. Ähm, und ja, das, das erdet mich halt einfach. Aber lustigerweise, sobald es mit dem Podcast losging, gingen auch die Gerüchte dann auf einmal los. Ne? Dass dann Leute gesagt haben, die waren dann völlig überrascht, mich auf der Straße zu treffen. Du wohnst noch in Gütersloh? Du hast dir ja, genau. ja, du hast, du hast, du hast eine Wohnung in Köln gekauft. habe ich gehört, so, das ist ja schön, dass ich schon so viel Geld verdient habe, dass ich mir eine Wohnung in Köln gekauft habe. Genau. Aber nee, ich, ich finde das sehr, sehr erdend und ich mag es hier. Also warum, warum sollte ja. ich woanders wohnen?
0: Was ich ja irgendwie total interessant finde, du hast jetzt auch gerade gesagt, dein, dein Freund wohnt da, du gehst ja auch offen damit um, dass du schwul bist, mhm. du hast sogar vor ein paar Jahren mal ein Buch über Trennungen schwuler Männer geschrieben und du sagst, im Zuge deines Erfolges ist dir total wichtig, einfach zu sagen, hey, ich lebe so und äh, mir wäre es damals, als ich noch jünger war, wichtig gewesen, auch solche Vorbilder in Anführungsstrichen gehabt zu haben. Ähm, Hat du am Anfang da so ein bisschen eine ne kleine Orientierungslosigkeit in deinem Leben, wie, wie, wie sage ich es meinem Umfeld oder was meinst du damit genau?
1: Nee, tatsächlich gar nicht so sehr in meinem Umfeld, also ich habe mich mit 16 geoutet, was ja relativ jung ist und das Outing ist auch sehr gut aufgenommen worden, mhm. also da habe ich wirklich großes Glück gehabt in meiner ganzen Familie bis zu meiner Oma, die unglaublich stolz auf mich war, sie ist leider jetzt ja gestorben an Weihnachten, aber die hat mich immer unterstützt und das ist ja für eine Frau der Generation auch nicht selbstverständlich. Ja. Die mag auch und mochte auch meinen Freund sehr gerne. Also das ist ein, ein da habe ich ein sehr liebevolles und tolles Umfeld gehabt. Aber der Weg dahin, dieser, diese Selbstfindungsphase, die ja wahrscheinlich jeder Teenager in der Pubertät hat, dass du irgendwann merkst, als, als heterosexueller Junge, Mädchen sind doch nicht nur doof äh, mhm. oder eben andersrum. Ähm, da hat mir schon ein bisschen gefehlt ein Wort für das, was ich bin, das, das wusste ich gar nicht so richtig, Ich habe gemerkt, ich bin irgendwie anders und ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Alter war, waren halt Schwule, die man in den Medien wahrgenommen hat, waren eben auch sehr schwul, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das schlimm ist oder so, aber wen man so kannte, waren so Leute wie Ralf Morgenstern, Thomas Hermann, so Paradiesvögel, die ich, die ich alle bewundere und toll finde, mhm. Aber das hat sich nicht so angefühlt, als wäre ich das. Also dann, da kommt man ja so als 14-, 15-Jähriger, wenn man solche Leute im Fernsehen sieht, denkt man so, okay, der ist schwul, bin ich dann auch so? Und das war das, was ich damit meinte. Also so, so Leute, die, die, wie man sie jetzt vielleicht hat, wie wie Thomas Hitzelsberger oder auch auch Politiker, ähm, ähm, wo du denkst, ah, okay, das ist ein Stück der Normalität. Und eben das war das, was ich meinte mit mit, mit Vorbildern. Und obwohl ich ja in meinem Umfeld und jeder, der mich kennt, wusste, dass, dass ich schwul bin, ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, war das dann noch mal was anderes, sozusagen ein öffentliches Outing im Rahmen dieses Podcasts zu machen, weil ich am Anfang gedacht habe, das tut ja gar nicht Not, was hat das mit mir zu tun, das ist ja meine Arbeit, aber irgendwann kamen dann immer mehr Fragen, hast du eine Freundin, hast du eine Frau, bist du verheiratet, hast du Kinder und es hat sich nicht richtig angefühlt, auf diese Fragen irgendwie so ausweichend zu antworten. Und dann mein zweiter Gedanke war eben auch, es gibt ja jetzt auch wieder 13-, 14-Jährige, die irgendwo sitzen und vielleicht sogar auch meinen Podcast hören und sich nicht sicher sind, wer oder was sie sind. Und dann, wenn du nur einer von diesen Personen helfen kannst, dann hast du ja schon ganz viel erreicht. Und ja. tatsächlich nach diesem offiziellen Outing ähm, kamen dann auch so viele Reaktionen. Von, von ganz jungen Hörerinnen und Hörern, die gesagt haben, ey, das hat mir so gut getan, das mal zu hören, weil du genau das aussprichst, was ich mir, gerade was mir durch den Kopf gibt und das hilft mir und das ist,
0: also was Tolleres kannst du ja
1: gar nicht erreichen eigentlich in deinem Leben.
0: Ja, ja, also ich, ich finde das immer wieder gut, wenn ich, wenn ich sowas höre, weil ich glaube, dass ich da wirklich gesellschaftlich noch eine Menge verändern muss und auf mhm. der anderen Seite bin ich irgendwie dann total äh, glücklich. Dass, wir hatten, ich hatte zum Beispiel einen schwulen Onkel, wir hatten Schwule in der Familie und das war aber mhm. auch ganz normal, ja, also das war jetzt für mich als Kind, nichts Ungewöhnliches. Da gibt es äh, welche, die eben auf Männer lieben Männer, andere Männer lieben Frauen, Frauen mhm. lieben Frauen und es ist, äh, war nichts Besonderes, ja. Und ich finde es schön, wenn diese Gesellschaft immer mehr dahin kommt, dass man sagt, ja, jeder wie die Kölner sagen ja immer, jeder Jack ist anders, aber jeder hat halt irgendwie seine Art äh, zu leben und das ist auch völlig okay und und auch gut so und, und völlig normal, ja. ja. Und ich finde interessant, dass, dass, dass du jetzt auch nochmal sagst, äh, was es mit einem macht, wenn man plötzlich in der Öffentlichkeit steht und wird da reingeschwappt und dann äh, wird das Privatleben interessant, ja. Mhm. Das ist echt ein schmaler Gras. Es
1: gibt ja auch Leute, die machen das gerne und die die, die zelebrieren ihr Leben in der Öffentlichkeit.
0: Ähm kann auch ein Geschäftsmodell sein, ne? Genau, also. das kann
1: ein Geschäftsmodell sein. Ist es ist es für viele auch. Ähm, aber ich kann mir das halt nicht vorstellen, weil ich für mich brauche auch diese Rückzugsmöglichkeit und ich habe jetzt zum Glück auch einen Freund, der nicht sagt, ey geil, ich möchte jetzt auch eine sexy Influencer-Karriere verfolgen ja, und genau. äh, bitte poste möglichst viele Bilder von mir, ähm, weil ich glaube auch, dass ich gar nicht, dass es das gar nicht so ein gutes Beziehungsmodell <lacht> ist. Wenn beide so in die Öffentlichkeit drängen. Ja. Ich bin ganz froh, dass der einen ganz normalen Job hat und ein
0: normales Leben, ja. im Gegensatz zu mir manchmal. Ja, genau. Ich meine, diese ganze Welt des Internet, die bietet ja auch eine Menge Möglichkeiten für eine moderne Art von Verbrechen. Ja? Ich sage meiner Mutter immer, die jetzt auch auf Instagram unterwegs ist, pass mal auf, wer dich da alles anschreibt und was sie am Ende des Tages von dir wollen, das ist manchmal gar nicht so ungefährlich. Ja, Und gerade, ich glaube, Menschen, die damit nicht so... Ja, die damit noch nicht so umgehen, als würde es wirklich zum Alltag gehören. Für die ist das ja immer noch äh, dieses viel zitierte Neuland. Und die sind vielleicht auch eher dazu bereit, da mal ein paar sehr private Informationen auf einem Kanal zu einem netten Menschen, der da via Internet zu einem kommt, zu geben. Und was mit den Informationen am Ende passiert, kann halt wirklich dramatische Folgen haben. Ja? Und wir sehen es ja jetzt auch. Ich glaube, dieses Inventing Anna äh, auf, auf Netflix ist ja auch ein Paradebeispiel dafür, wie jemand durch geschicktes Platzieren irgendwelcher Fotos auf Social-Media-Kanälen plötzlich von einem in Eschweiler groß gewordenen Mädchen zu einem Superstar der High Society New Yorks wird, oder? Das ist ja auch Strange, Ich dachte am Anfang gar nicht, meine Frau sagte, das ist eine wahre Geschichte. Und ich so, what? Habe ich eine
1: Podcast-Folge dazu gemacht, kann ich sehr empfehlen, aber das ist, ich glaube, Wedding Anna oder, oder der Fall Anna Delvey, beziehungsweise Anna Sorokina ist ja deswegen auch so interessant, weil es eine der ersten Fälle ist, wo eine Hochstaplerin wirklich die Social-Media- Plattform so für sich genutzt hat. Die wusste genau, wenn ich jetzt auf der Party mich mit dem fotografieren lasse, sieht mich jetzt auf Instagram wieder der und denkt, ah, okay, die muss wichtig sein, weil die war mit dem und dem auf der und der Party ja. und das ist, finde ich, ein sehr schönes und zutreffendes Bild für Social Media, weil wir zeigen ja immer nur die schönen Seiten von uns. Und manchmal merke ich auch selber... Wenn ich das sehe bei manchen Kolleginnen oder Kollegen oder auch nur bei Freunden, die dann wieder im geilsten Urlaub sind und ich hocke da in, in, in Gütersloh und, und sitze irgendwie an einem Buch und draußen regnet es, ähm, das frustriert einen manchmal auch. Und ich glaube, man muss sich immer bewusst machen, okay, der hat wahrscheinlich auch einen scheiß Regentag, aber davon postet er einfach kein Foto. Also das ja, ist, genau. gibt ja ein völlig verzerrtes Bild der Realität, wo man eben nicht denken sollte, dass das die Realität ist.
0: Oder du sprichst mit jemandem und sagst, ey, weil muss ja cool gewesen sein, dein Urlaub. Ach, du, wir hatten dauernd Regen, aber ein Tag war Sonne, da haben wir ein paar Bilder gemacht und die gepostet. Sag, sag, ah, ja. so sieht's aus.
1: Ja. Wir waren äh, letztes Jahr im Sommer auf Mykonos im Urlaub, mein Freund und ich, weil wir gedacht haben, muss man sich mal angucken, ähm, hatten Bock irgendwie auf Strandurlaub und das ist ja so ein Influencer-Paradies. Hätte ich vorher wissen können, wenn ich mich informiert hätte, habe ich nicht und ähm, das war am Pool von diesem Hotel, das war halt so ein Infinity-Pool, wie er von Influencern gerne für Fotos genutzt wurden und da konnten wir den ganzen Tag diese Fotoshootings beobachten. Da waren Frauen, die waren dann nur für ein, zwei Nächte eingebucht, wahrscheinlich, weil es auch relativ teuer war und haben dann aber äh, zwölf Bikinis mitgehabt pro Tag, um dann immer in unterschiedlichen Bikinis sich zu fotografieren, um so <lacht> zu tun, als wären sie länger da gewesen. Und meistens, die armen Männer mussten dann irgendwie ins Wasser springen mit Handy ganz weit oben, damit es nicht nass wird und Fotos machen. Da hab ich gedacht, was ist das denn für ein Leben? Ihr könnt euch da nicht einmal hinlegen und entspannen, sondern müsst die ganze Zeit Fotos machen. Das ist doch furchtbar.
0: Krass, aber diese Anna, ne, die muss ja jetzt zurück nach Deutschland, habe ich gerade gelesen irgendwie. Hat glücklicherweise, ja. ich glaube die über 300.000 äh, Dollar, die sie anderen Leuten abgezockt hat, die hat sie ja alle wieder zurückbezahlt, aber das wird auch lustig werden wenn die zurück in Deutschland ist.
1: Ja, sie hat, sie hat dank Netflix zurückzahlen können. Das war ja das, das Geld, was Netflix ihr gezahlt hat für die, für die Verfilmungsrechte. Und ähm, sie saß jetzt schon länger äh, in Abschiebehaft, weil ihr Visum abgelaufen war und die amerikanischen Behörden sie gerne loswerden wollten. Und soweit ich weiß, müsste sie jetzt sogar schon wieder in Deutschland sein. Und ich bin sehr gespannt. Ich vermute nicht, dass sie nach Eschweiler zurückkehren wird, sondern halt <lacht> irgendwo zusehen, dass sie in Paris oder so wieder die nächsten Leute findet, die sie aufs Glatteis führen kann.
0: Ja, das ist ja echt so eine professionelle Dampfplauderin. es mhm. ähm, ja auch im, im Showgeschäft, ja. Also, Durchaus. Die erkennt man aber dann äh, glücklicherweise dann äh, relativ gut. es denn, was äh, diese Verbrechen von neben angeht für dich so eine persönliche Top 3 der Verbrechen, wo du sagst, das sind eigentlich so meine Lieblingsverbrechen, klingt jetzt irgendwie auch komisch, ne? aber mhm. so die, die interessantesten Cases, die ich aufgearbeitet habe? Also
1: ich muss sagen, ähm, da habe ich es auch wieder ähnlich wie die drei Fragezeichen, weil die auch immer gefragt werden. Ich habe bei Andreas Fröhlich interviewt und er meinte auch mal, er wird immer gefragt, was ist seine Lieblingsfolge? Und er sagt, das ist immer die Aktuelle, die wir gerade aufgenommen haben. Und das geht mir auch so, weil du hast da ja gerade dein Herzblut reingesteckt und denkst so, das ist jetzt die coolste Folge, die ist jetzt gerade für mich vorne. Ähm, und tatsächlich jetzt gerade eine der, der neuen Folgen, Folge 72 war das, glaube ich, das ist eine ganz unglaubliche Geschichte über jemanden, der versucht seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Um Versicherungen zu betrügen. Und die ist so lustig, die Geschichte. Deswegen empfehle ich die Neueinsteigern. Ähm, Folge 72 ist das, glaube ich, Scheintod heißt die, weil die eben zeigt, Er lebt noch und,
0: und äh, genießt ja. sein Leben jetzt aber nicht mehr in ganz so vollen Zügen.
1: Er, er genießt sein Leben nicht mehr in ganz so vollen Zügen, aber es ist wirklich eine eine ganz irre Geschichte, die sich da entspinnt, ähm, die mag ich sehr gerne und ja, wenn du jetzt von, von Lieblingsfall redest, ich würde jetzt wahrscheinlich eher sagen, der Fall, der mich am meisten begleitet immer noch, ist tatsächlich Frauke Liebs, also für diejenigen, die das nicht kennen, das ist eine junge Schwesternschülerin aus Paderborn, die 2006 während der Fußball-WM verschwindet nach einem Public Viewing und einfach dann monatelang weg ist. Und am Anfang schreibt sie noch SMS an äh, ihren ehemaligen Freund und an ihre Mutter und meldet sich sogar auch noch telefonisch eine Woche lang und dann ist Stille. Und Monate später wird dann ihre Leiche gefunden und keiner weiß bis heute, was ist passiert. Wer hat sie entführt? Wie kann jemand mitten in einer vollbelebten Stadt, wo die Kneipenmeilen voll sind, verschwinden, ohne dass es irgendjemand mitbekommt? Und warum hat sie immer wieder angerufen? Also wer, wer war der Entführer, der sie hat anrufen lassen? Den Fall hatte ich auch bei mir im Podcast und habe auch in einer anderen Folge dann ein Interview mit ihrer Mutter äh, im Podcast gehabt, die halt heute noch nicht weiß, was mit ihrer Tochter wirklich passiert mm. ist und das geht mir dann schon sehr, sehr nah, weil es eben nicht abgeschlossen ist und ich glaube, mit sowas kannst du auch nie abschließen, wenn du nicht weißt, was da passiert ist.
0: Ja, und die große Frage vieler Krimi-Fans, wie oft ist der Gärtner jetzt wirklich der Mörder?
1: Ich überlege gerade, ob ich irgendeinen Fall hatte, wo der Gärtner der Mörder war. Ich glaube nicht. Also
0: dieses Krimi-Klischee kann ich nicht bestätigen. Ja. Was ich natürlich unbedingt noch brauche für die Playlist zum Podcast, ist dein bester Song der Welt. Als Radiomann hast du da wahrscheinlich auch eine ganze Liste. Ich würde dich aber trotzdem bitten, für diesen Podcast einen speziellen Song auszuwählen.
1: Oh Gott, da bin ich jetzt ja gar nicht drauf vorbereitet. Und das Schlimme ist, als Radiomensch hast du ja so viele Lieder im Kopf. Ähm, also ich habe einen Guilty Pleasure Song tatsächlich, der, ähm, in der in der schlechtesten Laune der Welt, wo ich immer mitsummen muss und der mich irgendwie immer nach vorne bringt. Und es ist tatsächlich äh, Toxic von Britney Spears, Ach. weil das ein so gut geschriebener äh, Popsong ist, der so catchy ist und so gut produziert, dass der mich jedes Mal wieder kriegt. Also ich denke eigentlich, es soll nicht so sein, aber irgendwie, wenn der irgendwo läuft, drehe ich, dreh ich auf, auch noch nach 15 Jahren. Dementsprechend wäre es wahrscheinlich der Song. Also
0: dann ist es der, dann nehme ich den auf die Liste und ich lasse dich natürlich auch nicht gehen ohne deine Binge-Watch-Empfehlung für das nächste Wochenende. Hast du irgendeine True-Crime oder Krimiserie, die man unbedingt geguckt haben muss? So einen kleinen Geheimtipp vielleicht?
1: Also, Krimi, ich habe zwei Tipps. Also, Krimi-Tipp ähm, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, gibt es, glaube ich, auf Sky: Mare of East Town mit Kate Winslet. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Mehr nee, äh, habe ich noch nicht wo gesehen. Als, als abgewrackte Dorfpolizistin in einem ganz furchtbaren Fall ermitteln muss. Und das ist so gut gemacht, psychologisch so interessant. Ähm, das ist, wäre mein Crime-Tipp und tatsächlich mein all time favorite nicht immer allen Leuten empfehle, weil die irgendwie immer noch keiner kennt diese Serie oder zu wenig Leute kennen, ist die dänische Serie Borgen. Das ist eine Politserie und ich sage immer mega kennst du auch, ne? Das ist das bessere House of Cards. Ich bin ganz froh, dass es jetzt bald eine neue Staffel geben soll, nach zehn Jahren. Und diese Serie ist so toll erzählt, weil da wirklich in der ersten Staffel mal ein Charakter auftaucht und erst in der dritten Staffel erfährst du alles über ihn. Das ist so gut geschrieben, so gut gespielt. Wer diese Serie nicht kennt, unbedingt angucken. Also das ist mein immer wieder
0: Tipp. Philipp, ich danke dir ganz herzlich. Weiter viel Erfolg vor der Fernsehkamera, auf der Bühne, mit Büchern. Und im Podcast muss ich dir den ja nicht wünschen. Da bist du ganz weit vorne. Danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Vielen Dank, hat sehr großen Spaß gemacht.
0: Wenn du mehr zu den Menschen im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es jede Menge Links dazu. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe, raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Ich freue mich, wenn du auf Apple Podcasts oder Spotify eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit der Show. Dank dir dafür. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt und die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Alles wird in den Show Notes verlinkt. Hier vielen Dank fürs Hören heute und bis zum nächsten Mal.